0: Goedemorgen, ontbijt te doen vandaag in het gezelschap van Astrid Stokman, zangeres, uh, pianiste, ook een uh, televisiepersoonlijkheid uh, ondertussen. En een uh, ongelooflijke liefhebber van de zee, heb ik de indruk. Ja. Astrid, hoeveel
1: keer dat jij gisteravond en vandaag al hebt gezegd, oh zo schoon hier. Ja, het is ook gewoon schoon, maar ik ben misschien vooral liefhebber van schone dingen in het leven. En dit is toch wel prachtig, dit uitzicht. Ja. Heel rustgevend ook. En de zee hoort bij de schone dingen ja, in het absoluut. leven? Ja, absoluut. Zeker als ze wat verlaten is. Het ligt hier niet ieder geval zonnekloppers of zo, dan, dan denk ik dat ik er wat minder van zou genieten. Maar uh, ja, zo een beetje grijs, een beetje verlaten, dat vind ik prachtig.
0: Welkom in Bestend, Astrid. Dank je, dan Christel. rotonde. Radio 2.
2: De rotonde met Christel van Dijk.
0: Wij gaan vanochtend jouw persoonlijke wegenkaart bekijken, Astrid Stokman. De afslagen die je daarop genomen hebt, mm -hmm. dat
1: betekent dus terugkijken. Ja. Doe ik jou daar een plezier mee? Goh, ik euh, ben op zich niet zo iemand die in het verleden leeft of zo. Dus ik ben daar niet echt actief mee bezig in mijn dagelijks leven. Maar ik kijk er eigenlijk wel naar uit om zo een keer nostalgisch terug te blikken. Want daar ben je niet van nature uit? Ik, ik, heb, ik heb wel een heel nostalgische kant, maar ja... Ik ben tegelijk ook wel iemand die heel hard vooruitkijkt en vooruit denkt en wil in het leven, of, of ook echt in het heden leeft. Ik kijk niet zoveel achterom uit mijzelf, ik zal het zo zeggen. Maar ik denk eh, onder jouw professionele begeleiding, dat, dat ik het wel aandurf. Maar vind je dat dan een soort van tijdsverspilling? In de zin nee. van wat voorbij is, is voorbij? Maar dat is in zekere zin ook. Maar wat voorbij is, is voorbij, maar draag je wel met je mee. Dat verandert je. En in die zin is dat altijd bij jou. Maar ja, ik zeg het, ik ben zo bezig met wat er nu gaand is in mijn leven en waar, waar ik naartoe kan eventueel of zo. Uh, ja. ik, ik blijf ook niet zo, lang, niet zo graag plakken in het verleden. Je hebt heel veel mensen die zo blijven achterom kijken en ook teren op dingen uit het verleden. En, en dat heb ik niet zo heel hard. Nee. Mm -hmm. Of die spijt hebben over een aantal dingen en ah, daar, ja. daar ook in blijven hangen. Ja, dat is ik ook wel heel jammer vinden. Moest ik spijt hebben over iets? Dat heb ik gelukkig niet. Mm -hmm. um, ja... Ik, ik heb het gevoel dat ik de beslissingen die ik gemaakt heb altijd allee, heel hard uit mijn eigen overtuiging en intuïtie gedaan heb en ook heel hard geluisterd heb naar mijn eigen stem. of wat, ja, Mijn stem dan figuurlijk van wat wil ik? En niet van wat wordt er van mij verwacht of zo. Dus ik denk dat je dan ook moeilijk spijt kan hebben. Dat klinkt ook in ik... heel zeker van jouw zaak. Oh, ja, dat klinkt misschien zo. Maar je, dat betekent ook dat je vaak zoekende bent en... en moet nadenken van ja, wat is het nu dat ik wil. En dus tegelijk is dat ook wel confronterend of, of zoekend. Ja, zoekend. Ik, ik vind het wel leuk om mensen te zien die, die zo'n beetje twijfelen, een beetje zoeken, een beetje proberen, uh, proeven.
0: En zo iemand ben jij. Denkend. On en ondertussen een bekend persoon als Fritz Dus er is een Wikipedia-pagina ja, voor jou gemaakt. Oh he, met okay. deze info.
2: Astrid Stokman, rond ze 19 februari 1987, is een Belgische sopraan.
0: Dat is super raar om uh, te horen. super kort, maar het, uh, het is de kern, het is de essentie. Het is de waarheid, hè. Het, ja. <laughs> het klopt allemaal. Ja, een bekende sopraan dus... Um maar er is ook een, een, een deel van jou geweest, of een, een, een periode dat jij niet bekend was. En een heel groot periode. Da, ja, en daar wordt niks over gezegd. In de officiële Wikipedia-pagina. Maar wij hebben daar wel voor gezorgd ah, ja. dat het verleden toch ook wel een plaats krijgt. Of uh, Hankoeken heeft daarvoor
2: gezorgd. Astrid Stokman is geboren te ronzen op 19 februari 1987. Tot haar twaalfde sliep Astrid samen met haar twee jongere broers op dezelfde kamer. Over het algemeen verliep dat vlot, maar soms kreeg het kattenkwaad de overhand geeft broer Arno ootmoedig toe. Ik herinner mij dat wij eens een Furby van haar hebben kaal geschoren. Een de Furby die ze net had gekregen en waar ze lang naar uit en waar we een beetje jaloers op waren, denk ik. Die heeft het dus niet overleefd. Maar als er gevaar dreigde buitenshuis, trokken de stokmansen aan hetzelfde zeel. Zo werd broer Arno al eens gepest op de lagere school. En toen kwam zus Astrid... Ik ging langs om, om uh, te praten met die jongen. Dus daar had wel een soort impact op eventuele pesters. Ja. Dat was wel leuk om er goed te staan. Naast het passioneel beschermen van haar kleine broertjes, beoefende Astrid ook nog een andere activiteit met grote passie. Namelijk muziek. Wanneer ze als kind op bezoek ging bij oma die een cafeetje had, dat was Astrid niet weg te slaan van... De jukebox die hier stond, en dat ze heel graag luisterde naar de oude plaatjes. Al snel vond Astrid haar weg in een muziekschool waar ze zowel muziek, zang, musical als toneel volgde. En niet enkel op de muziekschool blonk ze uit, vertelt jeugdvriend Charlotte van Mol met trots. Dat was
0: een heel intelligent meisje, altijd geweest. Ze blonk uit eigenlijk in alles wat ze deed. In muziekschool was dat topstudent, op school was dat topstudent. Uh, ja,
2: een wiskundeknobbel, een talenknobbel, noem het maar op. Ook haar oud-leerkracht Nederlands en Duits, Gabi Verzelen, heeft Astrid onthouden als een van de leerlingen die hem is bijgebleven. Zeker als regisseur van het schooltoneel blijft er iets hangen. Van spijt. Over dat jaar toen Astrid meespeelde in een stuk rond Stefan Modeste Glorieux, zeg maar de Daans van Ronse. Toen heb ik samen met enkele jonge collega's een creatie gemaakt over die figuur. En dan heeft Astrid ook daarin gefigureerd. En zelfs ook, ik geloof dat ze ook begeleiding heeft gegeven aan, via, met, met een keyboard. Ja, dus, maar ze heeft dan niet gezongen. En dat is, uh, ja, achteraf gezien, uh, was dat toch wel voor mij een gemiste kans. Zingen deed ze wel in de musical De Tovenaar van Os in 1987, waar de tienjarige Astrid het podium deelde met Katrien de Vos, die enorm onder de indruk was van de rust waarmee dat kleine meisje optrad.
1: Dat is iets zeer raar bij dat, uh, bij dat meisje toen al. Ze is relaxed. Ze staat in het moment, uh, dat is zoals een kind dat speelt, dat denkt ook niet van wat gaan ze ervan denken. Dus zij, zij doet haar ding, zij zingt, of zij staat er, uh, zij heeft de mensen rust, gewoon. Ze staat in het moment. Ik denk dat dat haar grote luxe is. En
2: één opvallend trekje van Astrid, dat Katrien de Vos nooit zal vergeten.
1: Maar wat ik nog altijd hoor, is die schaterlach van haar. Daar zit een in.
2: Heel even overwoog onze muzikale lachenbek nog voor ingenieur te gaan. Maar haar passie voor het podium en de muziek overwonnen het pleit. Astrid ging voluit voor de opleiding piano en zang aan het Lemmes Instituut. Met haar diploma op zak zou ze al snel haar opwachting maken in gerenommeerde kunsthalen als de Bozar en de Munt. En de rest is history.
1: Ja, wat is wel leuk. Is dat confronterend? Het is ontroerend wel. Uh, van, van mijn broer te horen praten. Charlotte en Katrien en Gabby. Ja. Allee, ik vind het fantastisch. Um, dat zijn zo allemaal herinneringen die naar boven komen. Dat is gewoon heel ontroerend om dat te horen dat, dat mensen zo naar je kijken. Ja, ik koop ook soms wat onder tafel, zo, een beetje te veel lof. Allee, ik, ik vind snel dat het een beetje te veel lof is ook aan mijn adres. Um, maar ja, super superlief. Hè? Aanvaard het. Ja, ja, dat moet ik ook <laughs> nog een beetje leren. Ja.
2: De Rotonde.
0: Radio 2.
2: Radio 2. De eerste afslag,
0: Astrid Stokman, dat is uh, geboren worden in een bepaald gezin. Jij uh, was de oudste in een gezin van, ja. van drie kinderen. Na jou kwamen er nog, nog twee
1: broers. Mm -hmm. Kan je dat gezin eens omschrijven? Wij woonden met vijf, dus. Ik had twee jongere broers, Gertjan en Arno, in een uh, redelijk klein uh, rijhuisje. En dat, allee, ik ben eigenlijk geboren in een gezin dat mij alle kansen heeft gegeven om, om mijzelf te ontplooien. Uh, maar dat, ja, dat had natuurlijk wel wat uitwassen op den duur. Er was een moment dat we eigenlijk niet meer in de zedel konden zitten in de living, omdat het vol muziekinstrumenten stond. Dat ik absoluut dit wou leren spelen en dat en mijn broer dan een drum stellen. En eigenlijk moest je je weg banen door... Ja, door het materiaal dat daar stond. Wij zijn gelukkig op de duur ook wel verhuisd naar een iets ruimere woonst. Maar ja, dat was een, een kleine plek. Wij, wij kleefden wel allemaal heel hard aan elkaar. Ik en mijn broers en zo. Hele leuke plek om op te groeien, absoluut. Ja. Dus een, een gezin waarin je je talenten kon. Ja, dat werd echt wel. Daar, was, daar werd heel hard voor opengestaan en dat werd ook gestimuleerd. Of zo. Alleen elektrische gitaar, dat heb ik nooit, <laughs> dat heb ik nooit kunnen afdwingen. Maar dat wou ik ook heel graag op een bepaald moment, maar da daar lag de grens denk ik. Dat kwam er niet in. Uh, maar ja, daar werd echt voor opengestaan. En ik, wat heb ik, allemaal? ik heb op de judo gezeten en op de en Alles. Ik, ik mocht dingen proberen, ik mocht daarin falen ook, of minder goed zijn. Dat maakte niet zoveel uit. En ik kon ook echt zo experimenteren en ontdekken waardoor mijn ding, alleen mijn ding lag. Daar ben ik wel heel dankbaar voor, ja. Je bent
0: voor een, voor een deel opgegroeid bij jouw grootmoeder ook, hè? Ja, dat he? klopt.
1: Ja, eigenlijk... Dat is grappig, want dat is een heel klein stukje grond waar ik op ben opgegroeid. Dus dat huisje van mijn ouders en een beetje verder stond het café van mijn grootmoeder. Daarnaast het schooltje waar ik als kind zat en dan daarnaast de kerk. Dus dat was eigenlijk... Ja. Dat is precies een mini wereld ja, dit, dat, jij nu, ja, een, dat jij nu Een beschrijft. hele kleine parochie, de klijpen, um, waar dat eigenlijk alles gebeurd is. Alles. Allee, initieel dan. Hè. Mijn eerste confrontatie met muziek. Um, het café van mijn grootmoeder en mijn grootvader, waar ik dan uh, heel veel na de school ging. Na de school ging ik rechtstreeks naar daar, met mijn huiswerk. En dan het huis van mijn ouders, Ja. Beschrijf jouw grootmoeder eens. Ah, en... Mijn grootmoeder? Ja, dat was een heel bijzondere vrouw. Uh, heel energiek. Uh, ja, in die tijd toch ook haar eigen zaak. Dat was toch wel bijzonder, vond ik. Uh, heel graag gezien ook door de mensen. Ja, dat is heel speciaal voor mij. Ja. Want jij ging daar elke dag naartoe, hè, na school? Of... Meestal. Mijn ouders stonden allebei in het onderwijs. Dus ja, vaak konden die daar niet meteen zijn. Allee, die kwamen mij ook al... Zoveel mogelijk afhalen zelf. Maar als dat niet kon, dan ging ik gewoon door naar mijn grootmoeder. Dat was letterlijk vijf stappen zetten en daar was ik. En dan ging je naar het café?
0: Ja, dat klopt. Wat voor
1: herinneringen heb je daaraan? Oh, de leukste herinneringen, echt waar. Ja, dat was ook gewoon een, een fantastische wereld. Um, niet alleen het café zelf, maar ook de achterkant. Hè? Want mijn, mijn grootouders woonden daar ook. En de achterkant dat was de moestuin van mijn opa met de boontjes en de schaapjes. en zo waar ik mee speelde. En mijn levensboom staat daar ook. En de voorkant ja, dat was een kleurrijke wereld. Ik vond het ongelooflijk wat je daar allemaal zag en de verhalen die daar leefden. Pure folklore eigenlijk. Hè. Um. Ja, je komt in die wereld toe als kind en dan hoorde je verhalen over een varken dat daar ooit trompet zou gespeeld hebben. Is dat zo? Dat weet ik niet, maar ik wil wel geloven dat dat waar is. En ja, iedereen van op de parochie was daar thuis. Hè. Mijn, mijn grootmoeder was zo een beetje moeder voor veel mensen. Hè. Hoe komt dat hij, dat hij
0: jou nog zo aangrijpt als je daarover vertelt? Mensen zien het niet, maar ik zie wel dat, je, dat jouw ogen ja. wat waterig worden. Oh,
1: ja, waarom is dat? Hm. Ik was daar graag, hè. Dat was echt zo mijn kindertijd. Hè. Een heel fijn gevoel heb ik daar altijd gehad. Was zij iemand die jou voor een stuk gevormd heeft? Ja, dat zal wel zeker. Er zijn verschillende mensen in mijn leven die mij gevormd hebben. Zij zijn zeker een heel belangrijke factor of persoon hier geweest, absoluut. Ja. Ja. Mm -hmm. ja, Ze heeft mij geleerd dat je niet moet laten doen als vrouw. Is echt, ja? Ja, toch wel. Dat was een sterke persoonlijkheid. Soms een beetje uh, te furieus. Soms, allee, furieus klinkt negatief, dat is niet. Maar die kon wel echt heel gepassioneerd reageren op dingen. Want er zat vuur in mijn grootmoeder. Die verhalen
0: die je daar gehoord hebt, Astrid, ja. zijn die wat bepalend geweest voor, voor jouw leven? Voor, in verband ja, van... Ik. Nieuwsgierig?
1: naar Jawel, ja. Nieuwsgierigheid, ik denk wel dat dat daar ook uh, ontstaan is. Zo, en, en zo de gevoeligheid voor, voor verhalen ook echt. En voor hoe verschillend dat mensen kunnen zijn. Dat, dat is iets dat mij enorm boeit tot op de dag van vandaag. Uh, in mijn leven hoe anders dan mensen in het leven kunnen staan. En dat heb ik daar eigenlijk heel hard gezien. Hè. Je zag daar alles. Van de pastoor tot de een beetje zonderling, eenzame man die alleen woonde en analfabeet was. En, en... Je, zag, je zag iedereen daar. en Die waren allemaal gelijk. Je hebt daardoor ook misschien begrip leren opbrengen. Oh, zeker. Voor, voor mensen. God, dat zal wel, ja. Maar ik heb daar nooit echt veel bij stilgestaan. Voor mij is iedereen ook gewoon hetzelfde. Ze zeggen soms... Hè, uh, zonder kleren aanzien die er hetzelfde uit. En, allez, figuurlijk, dan een, ik geloof daar ook heel erg in. Voor mij is er geen verschil tussen iemand die notaris is of, of, of iemand die in een fabriek werkt. Of zo. Ik vind vaak die mensen soms zelfs interessanter. Ja. Een interessanter levensverhalen. hebben. Ze is uh, vroeg overleden. Ja. Hè? Hoe oud was jij? Een, een jaar of tien? Ik denk dat ik, ik negen of tien was. Ja. Ik zat in het vijfde leerjaar of zo. Ja, maar dat, was ook wel, dat zat er ook wel aan te komen. Ze was al heel lang ziek, maar toch was dat wel onverwacht. Ik had niet gedacht dat, dat ze ooit zou sterven, maar natuurlijk als kind. En kon je daar met haar over praten? Daar praten ze, ze niet echt over, nee. Nee, nee. nee maar tot het, ik, weet ook, ik herinner me ook tot het einde dat ze echt zo daar niet mee bezig was. Allee, in de zin van ja, dan moet ik het zeggen? Op het einde lag zij dus op palliatieve zorg. En, uh, ik weet dat mijn, mijn grootvader op een binnenkwam, al huilend. Ja, omdat ze gezegd hadden aan hem van ja, het is, het is eigenlijk, een kwestie van dagen. En hij kwam binnen en zei ze direct: wat is er? Wat scheelt er? Is er iets met café? Is er iets met de auto? Zo allerlei prakticiteiten dat ik dacht van maar, waar denk je jij nu aan? Dus die was altijd zo bezig met. met andere zaken en niet met het feit van ja, ik lig er wel te sterven. Dat, mm -hmm. dat vond ik wel tekenend, ja. Hoe ga je daarmee om
0: als, als, als klein kind met zoiets? Begrijp je dat? Oh. Ja,
1: je moet wel rekenen. zij lag op de gang op palliatieven. Een hele lange tijd eigenlijk. Want ik zat daar ook na het school om mijn huiswerk te doen. En je ziet ook wel die andere mensen wegvallen op die gang. Ik weet dat ik ook bevriend was met iemand, een andere patiënt op die gang, want jij ja, woont daar dan bijna. Hè. En dat zij ook stierven. Ja, je weet gewoon van, ja, dat gaat gebeuren. Ja, dat is raar, want dat is het eind van een hoofdstuk. Ja. Je was de oudste
0: van een gezin van drie, ook, uh -huh. stokmal. Um, zou jij jezelf een typische oudste noemen? Wat is een typische oudste? Iemand die zich verantwoordelijk voelt, die ja. graag de, de dingen controleert, ja. in leiding neemt... In, in leiding
1: handen. misschien niet, maar ik voelde mij wel verantwoordelijk voor mijn twee jongere broers. Je hebt daar straks misschien ook wordt wat Arno zegt, geldt ook voor, voor Gertje Ja, als ik, als ik hoorde of opving dat er op school dat daar ergens vervelend tegen gedaan werd, dus ik kon daar niet tegen, ik kon dat niet verdragen. Um, dus ja, dan zou ik het wel eens opgenomen hebben voor hen op een manier van... Niet hardhandig, maar gewoon heel duidelijk stellen aan die mensen. van stop, stop nu, want je gaat problemen krijgen. Dat was gewoon stoerdoenerij, want wat zou ik gedaan hebben? Maar ik vond dat wel echt allee, mijn plicht als grote zus ofzo.
0: Blijkbaar zoude, of Blijkbaar zouden, heb ik toch eens gelezen, oudste kinderen ook ambitieuzer zijn.
1: Nou, dat weet ik niet. Is dat zo? Ik heb de indruk dat mijn broers ook ambitieus zijn. Hoor. En allee, ik weet dat veel mensen zo naar mij kijken, maar ik kijk niet per se naar mezelf als een ambitieus persoon. Ofzo. Allee... Ja, dat klinkt misschien raar. Ik, ik ben niet echt bezig met succes of zo, maar wel met wat dat mij gelukkig maakt. En dat is nu toevallig muziek, en, mm -hmm. snap je? Maar ik denk dat wij alle drie best ambitieus zijn. Ik denk niet dat daar heel veel onderscheid in is. Nee. Want mijn twee broers hebben ook een heel mooie carrière en zo. En uh, mm -hmm. doen dat heel goed. Ik ben er best trots op. Kan ik zeggen dat je ambitieus was in de zin van. Heel veel
0: willen ja, maar doen, dat was eerder, heel veel willen uitproberen? Ja, dat was
1: eerder gulzig, denk ik. <laughs> Minder ambitieus, maar meer gulzig uh, in het leven staan. En ja, gewoon van heel veel dingen houden of, of willen uitproberen. En dat zit er wel in bij mij. Ja. Had jij dat
0: nodig om, om, om geprikkeld te worden?
1: Oh, ik denk dat wel. Het ding is een beetje bij mij... Um, ik weet, ik heb heel vroeg uh, leren lezen al. In het café ook. Wat een, wat een verrassing. Bierkaartjes, bierflesjes. Suske en whiskestrips uit de slaapkamer van mijn tante. Ik denk dat ik drie was en las. En aanvankelijk geloofden mensen dat ook niet in het café. Dus ze lieten mij dan zo als, als een als een, een aapje van alles lezen. En dan dachten ze, van ja, iemand heeft haar dat ingefluisterd. Dat kan niet, maar ik las heel vroeg al. En um, daardoor kwam het ook dat in het eerste leerjaar dat mijn toenmalige leerkracht zoiets had van we gaan er even naar het PMS laten gaan. Heette dat toen? Mm -hmm. PMS. Nu is dat CLB, denk ik. Maar ja, ik was er helemaal niet mee bezig. Ik speelde graag en ik proefde van van alles. En daar zeiden ze van ja... Misschien moeten we er toch een jaartje hoger steken. en Dan hebben ze gezegd aan mijn ouders, zorg maar dat ze veel te doen heeft buiten school. Ja, whatever that means. Maar Ik vond dat niet erg, want ik, alleen, ik kon dan zeggen, ja, dat oh, of dat of dat of dat. Dus ja, ik deed ook van alles naast school. Dat was eigenlijk gestimuleerd vanuit dat CLB dan. Um, dat is misschien wel verstandig geweest. Het was eigenlijk om te voorkomen dat jij je zou wel, vervelen. maar dat weet ik dus niet. Ik heb nooit te horen gekregen van uh, er is dit met u of dat of je hebt dat IQ of zo. Ik ben daar ook totaal niet mee bezig. Uh, maar ik denk wel dat ze herken, herkend hebben aan mij dat ik, ik van veel wat proeven of zo. Of heel veel interesses had. Ja. Mm -hmm. Heb jij jouw intelligentie oh. altijd als een pluspunt beschouwd Maar ik vind dat ten eerste al zo vreemd als mensen dat woord gebruiken voor intelligentie, want ik voel me niet intelligent of zo. Maar je bent het wel, hè. Laat ons... Oof, daar gewoon dat? eerlijk
0: over zijn zonder... Jij persoonlijk het gevoel van ik ga nu stoeverig
1: overkomen. Nee, maar dat is, nee, dat maar is dat dan, is dan zo, dat niet. Ik vind dat, ja, maar dat is gewoon een gevoel dat ik niet heb bij mezelf. Ik, ik weet wel dat ik snel associeer en zo. Tot mijn, eigen, tot mijn eigen frustraties soms. Dat ik iets zie en heel snel andere linken leg en zo. Als een pluspunt. Wel, het, het was wel een goede tool, ik zal het zo zeggen, om al die dingen te kunnen doen. Want ik zat op school ook wel best in zware richtingen, waar je wel wat tijd in moest steken om al die stof te verwerken. Maar daarnaast wou ik ook echt heel veel piano kunnen spelen en toneel spelen en zingen. En als dat vlot gaat op school, heb je natuurlijk meer ruimte om, om dat te doen. Je kan daar ook op
0: afgerekend worden door klasgenoten, als je te slim bent.
1: Ja, dat was ook wel zo. Want ik, ik was dan een jaar jonger dan hen, uiteindelijk. Vooral in het middelbaar begon dat te spelen. Um, dat was ik de baby en je voelt toch zo, ja de baby en het blokbeest terwijl ik eigenlijk, laat ons eerlijk zijn ik, ik, ik was wel, ik nam dat serieus en ik was wel bezig met mijn stof maar ik was liever bezig met muziek dus het is niet dat ik thuis constant achter de boeken zat ofzo Um, maar je merkte wel, van, ja, ze hoort daar niet honderd procent bij. Dat is wel gebeterd naar het einde van het middelbaar toe. Hoor. Maar dat was toch een beetje die vreemde die een jaar jonger is en die heel de hele tijd met muziek bezig is. En die ook dan niet... ook goede punten haalt. Ja, ook. ja en ook en... niet bijzonder mooi of populair. Zo. Niks, niks dat, waarmee ik aansluiting had bij hen. En ook een jaar jonger op die leeftijd, dat is wel, mm. dat is wel niet niks. Op zo Allee, als je zo in ontwikkeling bent. Uh, maar ja, dat is uiteindelijk wel allemaal goed gekomen hoor. Maar je hebt even toch wel een buitenbeentje dan. Ja, absoluut. Ja. Maar ik vond dat niet erg, want op de muziekschool had ik dat niet, dat gevoel niet. Ah, ja. Daar had ik echt zo'n gevoel van, ik ben thuis. Een kind dat eigenlijk
0: voorbestemd was om naar de universiteit te gaan. Dat zou jouw logische parcours geweest zijn, denk ik. He, je hebt ja. Grieks-Latijn gedaan, daarna uh, wiskunde. Ja. Dus dat, dat lijkt mij zo de perfecte
1: voorbereiding om,
0: ja, om naar de universiteit te gaan.
1: We zaten gaan. nog met tien... In, zelfs de middelbare wetenschappen wiskunde. Dat waren allemaal hele intelligente mensen die nu inderdaad allemaal wetenschappelijke carrières en zo hebben. En Dat is raar, hè? dan zit je daar zo tussen en, en dan word je muzikant. <lacht> maar ja, het is dat het, het bloed kroop waar het niet gaan kon, denk ik. Want ik, ik heb lang getwijfeld, hoor. Ik wou eigenlijk ingenieur worden, zoals mijn broers dan uiteindelijk. Maar dan toch maar niet gedaan. Hè? Toch zo die ingangsproeven gedaan en dan toch maar willen proberen van... Oh, ik ben erdoor. Ja, ik, ik ga eraan beginnen. Het schooljaar aan... aan het conservatorium begon vroeger dan aan de universiteit. Dus ik had zoiets van, ik ga dat doen. Ik ga dat proberen, we gaan zien. En ik, ja, ik ben daar nooit mee gestopt, eigenlijk. We hebben het al over jouw liefde voor muziek gehad,
0: Astrid Stockman. Dat is een beetje de rode draad in, in jouw leven. Ja. Van wanneer wist jij van, dat maakt mij gelukkig? Direct.
1: <laughs> ik kan wel zo'n paar momenten opsommen, hoor. Dat ik dat heel, heel hard gevoeld heb als kind... Dat is zeker begonnen, zoals mijn broer daarnet zei, aan de jukebox in het café. Ik weet dat in het café in de jaren negentig stond zo'n gigantische hi-fi-toren. Die stond thuis ook. Dat was dan heel in. Dat was echt een soort van opeenstapeling van modules. Een versterker en een cassette-recorder. Ik vond dat heel intrigerend en imposant. Maar ik trok toch wel altijd naar de jukebox die eigenlijk verbannen was. Naar een achtergangetje. Want dat had lichtjes en daar kwam zo'n heel warm geluid uit. En dat waren ook zo'n ja, heel eenvoudige liedjes. Dus duidelijk zo, ik, op zondagmiddag stond ik daar, Dan was ik plaatjes aan het draaien. Uh, en ik was er niet weg te slaan. En ik weet ook nog een moment dat ik um, besefte dat ik ook muziek kon maken. Dus niet alleen naar luisteren, dat was toen ik met mijn grootmoeder naar de kerk ging. Op. Was dat een vrijdag of een zondag, ik weet het niet meer. Maar ik hoorde mensen zingen, maar ik zag ze niet. Dus ik dacht, dat is zoiets als de high toren dat is zoiets als de jukebox. En toen werd mij verteld van ja, er zitten mensen boven en die zijn aan het zingen. Ik denk dat ik toen vijf jaar moet geweest zijn of vier jaar, ik weet het niet. En ik ben toen mee naar boven gegaan en ik zag die mensen zitten. Dat was eigenlijk gewoon een parochiekoor. Ik had zoiets van, wow, ah, maar dat wil ik ook, ja, maar dat wil ik doen. Ja. Ik was er niet mee bezig dat ik dan heilig-heilig moest zingen of zo. Dat maakte mij niet uit, maar ik wilde muziek kunnen maken.
0: En wat voelde jij toen als kind toen je dat hoorde en zag?
1: Heel veel plezier gewoon. Plezier en een gevoel van ja. Iets dat vanzelf komt, iets dat ja, als thuis voelt ook. Ik kan dat heel moeilijk omschrijven. Je weet gewoon direct van, oh, dat wil ik, punt. Dat, dit is juist. Ik weet ook dat ik als kind altijd uh, op, hoe heet dat? Heet dat een commode? Zo'n lage kast? Mm -hmm. Die in de living van ouders stond, dat ik daar op ging staan en de hele cd van Samson en Gert, die net was uitgekomen, playbackte en dan moesten de buren komen kijken, weet ik veel wat. Ja, plezier, en het spelplezier zit voor mij allemaal in muziek.
0: Je bent dan naar de muziekschool gegaan. Je hebt daar alles, alle instrumenten, ook leren,
1: ook leren bespelen. Uh. Ja, er was een moment dat mijn leerkracht Viool zei dat hij alle andere leerlingen even naar buiten stuurde voor een koffie. En zei, nu gaan we eens zitten, Astrid, en we gaan praten over prioriteiten. Als <laughs> ik zoveel dingen daar deed. En dat hij ook zag van, oké, okay, maar er zit wel iets in, maar we moeten beginnen kanaliseren van... Wat gaan ze nog allemaal doen? Want ik deed zoveel. Ik denk dat ik op een bepaald moment, inclusief alle repetities voor musicals, zodat ik 32 uur in de week op de muziekschool zat. <lacht> want je kunt veel, want je kunt niet alles goed beheersen naast elkaar.
0: En, en wist jij toen al, of wisten anderen al, dat jij talent had? Was dat al duidelijk
1: toen? Ik denk dat wel. Ik herinner me mijn eerste uh, pianoleerkracht, die in de derde of de vierde of de vijfde week, dat ik les had van haar ineens naar een ander lokaal liep om een collega piano, piano leerkracht te halen om te zeggen van ik moet eerst naar komen luisteren terwijl ik ja ik niet het gevoel had toen dat ik iets bijzonders deed of dat ik dat nog altijd niet heb dat is het wel ik heb niet het gevoel van nee, ik doe iets buitengewoons of zo maar ik amuseer mij gewoon enorm mm -hmm. er is het heel veel plezier in wat ik doe dat wel het lijkt erop alsof het allemaal vanzelf ging Ja, nou, in... dat nu ook niet hoor, nee, hoor. <laughs> ik heb er ook wel heel veel ik, 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 ik was ik had alle dagen aan mijn instrument uh, maar dat was geen opgave of zo. Mm -hmm. vakantie miste ik ook echt mijn, uh, mijn piano. Een week parks, ja, dat was een week geen piano. En dat was thuiskomen en direct naar die piano. Je ja. hebt dan getwijfeld hè, om,
0: om uh, ingenieurstudies aan te vatten, ja. maar je bent dan toch uiteindelijk naar het Lemmes Instituut
1: uh, gegaan. Ja. Hoe, hoe sterk is die twijfel geweest tussen die twee? Eigenlijk denk ik dat ik altijd geweten heb waar ik zo eindig. heb. Maar dat ik daar zo even op een punt stond van ja, wat is het, misschien het meest wenselijke in dit leven om voor te gaan of het meest veilige. En dat was dan natuurlijk mijn universitaire studie. In mijn hoofd. Hè. Um, maar ik voelde tegelijkertijd ook van ik ga dat graag doen, maar ik ga daar spijt van hebben. Dat heb ik toen wel gevoeld. En dan ben ik eigenlijk ja, vol overgave in de andere avontuur gesprongen. En effectief, het is, het is geen simpel levenspad en daar komt veel bij kijken, maar ik denk dat dat voor elk beroep zo is. Dus ik kan daar heel goed mee leven. En ik ben eigenlijk heel blij dat ik zo mijn gevoel gevolgd heb op dat moment. Ben je daarin gesteund geweest? Ja, ja, ja absoluut. Dat moet ook wel. Ik hoor heel veel verhalen van mensen die ik ken die ook zo'n passie hadden, maar die van hun ouders eerst een stiel moesten leren, zoals ze dat noemen. Hè. Uh, wat ik ook begrijp, maar... Bij, bij ons speelde dat niet. Nee, vertrouwen heb ik helemaal gekregen van mijn ouders. Met hoeveel zelfvertrouwen ben jij
0: naar de audities gegaan? Oh, maar zelf, ja, zelfvertrouwen.
1: Dat is gelijk. Ja, wat ik daar straks ook heb gehoord, ik stond er niet zo bij stil. Ik wist ook niet van, ben ik goed genoeg hiervoor of zo? Um, maar ik was ook niet mee bezig. Ik, ja, als, ik, als ik achter mijn piano kroop en, en ik weet niet wat ik toen gespeeld heb, een concert van Chopin of zo, ik verlies mij gewoon in die wereld. Ik ben niet meer bezig met dat zelfvertrouwen of zo. Nee? Uh, nee. Zeker toen ik jonger was, was ik daar echt niet zo mee bezig. Van, waar, hoe gaat dit overkomen of, of is dit goed genoeg of zo? Uh, het was goed genoeg voor mij, snap je? Alleen zo,
0: dat gevoel heel hard. En het was goed genoeg voor het kleinste ja, Blijkbaar wel,
1: ja, ze, waren, ze waren heel enthousiast. En, uh, ik heb daar heel graag gezeten al die jaren, ja. Waarom heb je eerst voor piano gekozen en pas daarna voor
0: voorstel? Wij,
1: ah, daar gaan we hetzelfde woord weer bovenhalen. Ik voelde me daar iets zekerder in op dat moment. Ik voelde me iets zekerder achter mijn piano dan als zangeres op dat moment. Terwijl ik ze alle twee in de muziekschool, hè, ik was voor alle twee afgestudeerd. Ja, ik denk ook, het ding is, je groeit ook als persoon een beetje. En in het begin had ik zoiets met die piano, dat is een 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 tussenstuk of een tussenmiddel tussen mij en mijn publiek. Ik kan me daar ergens nog een beetje achter verschuilen of verdwijnen mm -hmm. in die wereld. Um, en met zingen heb je dat veel minder. Maar naarmate dat mijn jaren vooruitgingen in het Lemmens instituut had ik wel zo de drang om een extra soort van communicatie naar mijn publiek te kunnen tewerkstelligen. En dat, dat had ik wel bij zang heel hard. Want dan kun je ook toneel spelen en... en, en Echt de publiek in de ogen kijken en je hebt woorden, je hebt een tekst. Je kan een verhaal uh, vertellen. Ja, inderdaad. Maar dat kan je met een piano ook hoor. Maar het is gewoon veel directer als zanger. Ja. Radio 2.
0: De Rotonde. Astrid Stokman, jij wordt gebeld door de redactie van De Slimste Mens met de vraag, wil jij meedoen? Mm -hmm. Wat denk jij dan? Dit is een
1: grap, dacht ik. <laughs> is dit? Ja, ja, toen ik de mail kreeg, dacht ik echt van, deze mensen zijn verkeerd verbonden. want... Ik was ook helemaal niet bekend bij het brede publiek of zo. Ik dacht, dat is toch een programma voor BV's en zo. <laughs> dus ik kreeg die mail en ik dacht, huh? is dat wel voor mij? En, en, en dan daarna belden ze me van ja, zouden heel graag dat je meedoet. En ik dacht, oei, daar had ik, nu niet op daar had ik nooit bij stilgestaan dat dat effectief de uitkomst zou kunnen zijn van dit alles. En uh, ik heb er dan een nachtje over geslapen. Zo bij een paar mensen afgetoetst van wat denk jij daarvan? En ik ben ik heb daar dan jou op gezegd, zo'n beetje met het idee van kijk, we gaan er hopelijk één aflevering over leven, misschien twee afleveringen inzetten. Dat is leuk, want dan hebben mensen zo'n keer iemand uit de klassieke muziekscène ook gezien. En dan, dat is misschien goed voor onze sector dat we zo. Eens ons laten zien. Je had ooit al eens meegedaan aan een quiz, hè? Oh, oh, oh. Ja, dat
0: is juist. Een, een quiz van Marcel van Til. Ja, als kind, ja. ja. maar dat moet je toch maar durven. Astrid,
1: je moet je daarvoor inschrijven. Dat durft toch ook niet iedereen. Ja, ik vraag me soms ook af dat ik met mijn gedachten zat als kind. Ik had echt geen schrik, hè. Ik, ik had geen schrik voor niks. Ik ben eigenlijk jaloers op dat kind van toen. Ik denk van wauw. Ja, ik denk dat dat bij veel dingen was dat ik daar gewoon invlog en dacht van. ja, Er niet bij stilstond dat je ook soms dingen te verliezen hebt. Ik, ik vond niet dat ik veel te verliezen had buiten misschien. Hoe zeggen ze dat dan? Mijn geloofwaardigheid of mijn gezicht, maar dat is me allemaal niet zoveel waard. Mm, dus het, het, het risico om, om, om af te gaan. Ja. Daar krijg je ik, denk, last van. ik denk dat je de leukste dingen in je leven meemaakt als je geen schrik hebt om een keer een belachelijk figuur te slaan.
0: Je ja. kon ook niks verliezen, hè, denk ik, met de slimste mens? Nee, natuurlijk niet.
1: Nee, ik stond er ook niet bij stil, want ik hoor vaak van collega's die dan zo. Journalist zijn of zo, Allee, collega's, vrienden die journalist zijn of weet ik veel, wat, dat die daar toch schrik voor hebben om, om dan ja, af te gaan of zo. Maar ja, ik ben een muzikant. Ik had zoiets van. Mensen verwachten ook misschien niet veel van mij. Of, of. Ja. Allee, ik kan niet echt teleurstellen. Niemand kent mij. Als dit, als dit valkant misloopt, is iedereen mij weer vergeten over twee maanden. Dat is echt oké. Okay. Uh, ja. Het programma heeft jou wel in de
0: kijker gezet, want plotseling was jij bekend. Ja. In hoeverre heeft
1: dat ook meegespeeld in jouw beslissing om, om, nee, om mee want, te doen? want het was eigenlijk... Oh, ik herinner mij dat zo na de eerste uitzending dat ik... Ik zat in mijn, ik stond ergens in mijn auto aan de kant, want ik moest een kort interviewtje geven. En, en, en de interviewer vroeg van... Ja, wilt je eigenlijk iets doen in de media? Heb je het gepland in de media? En dat ik direct zei ja, nee, eigenlijk niet. En oprecht, allez, ik ben daar ook niet ingestapt met dat idee van... Ik weet nog, na de finale, dat ik sprak met dan zo de persverantwoordelijke van, van de slimste mens. En als ze zeiden van, ja, je kunt nu eigenlijk kiezen, ofwel verdwijnt je weer, ofwel bouwt je daarop verder. Eigenlijk kunnen alle kanten uit nu. Dat is een geruststellend gevoel. Dus van januari had ik zoiets van, oh, we zien wel. Hè. Uh, ik had heel veel zangwerk op dat moment, dus ik had wel mijn bezigheid. Maar toen kwam covid en, en zijn dingen helemaal veranderd. Hè. Uh, en ben ik dan toch zo wel wat in de media beland. Ik vind dat niet erg, hoor. Ik, voor mij is het heel belangrijk dat ik wat ik doe, dat ik daar ook iets voor andere mensen mee kan betekenen. En, en het geeft u wel een manier om meer mensen te bereiken. En meer mensen ook een moment van geluk te geven of zo.
0: Ja, en ook... Allez, ik denk dat dat ook geen schande is. Uh, het geeft jou ook wel werkzekerheid. Want in feite ben jij een ondernemer. Hè? Astrid, ja. jij bent ja. je
1: eigen product dat je moet ja. verkopen. Hè? Ik voel me ook heel erg een ondernemer. Ja. Ja? misschien... Sommige muzikanten gaan er misschien een vuil woord vinden. Ik vind dat niet. Ik denk dan ook aan mijn grootmoeder, bijvoorbeeld, die ook een vrouwelijke ondernemer was, in zekere zin. En dat ben ik, ben ik ook. Ik ben eigenlijk een kleine zelfstandige. We zullen het zo zeggen. Dat is geen schand, hè? Nee, je moet ook alleen overleven in deze wereld. Je moet de huur kunnen betalen. En, uh, en hoe mooi is dat, als, dat dan, als je de mogelijkheid krijgt om dat te doen met, met wat je het liefste doet. Dat is een enorme, ja, een enorme geschenk, waar ik elke dag dankbaar voor ben.
0: Nu, als je voor een opleiding als muzikant kiest, dan kies je ook wel voor een zekere vorm van onzekerheid. Ja, hè? ja.
1: Ik heb die opleiding aangevat, in het achterhoofd, uh, ik geef ook heel graag les. Dus ik kan ook altijd les geven. En ik heb dat ook acht jaar gedaan uh, aan heel verschillende profielen en mensen en kinderen en volwassenen. En toen werd het zangwerk zo allee, talrijk dat ik dat eigenlijk niet meer kon combineren. En dan heb ik me een beetje spijtend hart dat onderwijs even op pauze gezet. Dat is ook durven, hè? Ja, ik heb daar ook lang over nagedacht. van, hoe, hoe. Want het eerste jaar is eigenlijk best zwaar, want ik had een halftijd in het onderwijs en dan daarnaast mijn zangwerk. En daar kwam ik wel mee rond, maar ineens valt het grootste stuk van je inkomen weg en moet je eigenlijk dat werk gaan genereren en, en, en zelf zien van ja, waar kan ik wat gaan doen? Dus dat was wel even hoe <laughs> ik het zeggen. Ja, dat was even schrikken, maar had ik er ook wel voor over. Um, en dat klopt dat je in een um, leven van onzekerheid leeft. Dat klopt heel hard. En ook van pieken en pieken. <laughs> pieken en pikken in mijn geval. Ik ging zeggen pieken en dalen, maar hele drukke periodes. En, en als je dan wat minder druk hebt, dan zit je bezig met studeren, met nieuw mm. muziek leren en, zo, en, en schaven aan wat je doet. En zo blijf je bezig. En, maar ben je iemand ja. die
0: makkelijk de tering naar de neering kan zetten? Als het financieel wat minder goed gaat, dat je anders gaat leven? Oh ja.
1: Ja, je moet natuurlijk wel ook. Ja, ik. ik uh, maar ja, ik mag niet klagen. Ik huur een heel leuk appartement in Antwerpen. Ik rij met een heel bescheiden autootje. <lacht> al, al heel mijn leven met heel bescheiden autootjes waar soms stukken afvallen, maar dat is charmant. <lacht> uh, maar uh, ik kan ook wel mezelf bij kleine luxus of grotere luxus uh, veroorloven. Ik, ja, ik heb geen probleem om lange tijd met minder te doen of, of zuinig te leven of zo. Helemaal niet. Maar ik vind ook dat je dat ja, niet te hard mocht doordrijven. Dat je ook moet kunnen, als je in Parijs bent, zeggen van ik ga toch die koffie van vijf euro op een terras drinken omdat ik hier een mooi uitzicht heb. En even zo mm -hmm. bij de koning te rijk wil voelen. Maar bijvoorbeeld, ja, ik, ja, ik kan jarenlang heel bescheiden op vakantie gaan in een Airbnb van 30 euro per nacht. Waar je eigenlijk te ver van de muur bladdert. Maar ik kan dan ook gewoon naar Amerika gaan voor twee weken om de zoveel jaar en daar intens van genieten. Ja. Hoe heb je op dat gebied die coronatijden beleefd? Was ah, dat, dat was... Een, een,
0: een zware last?
1: En dan heb ik het gewoon uh... financieel nu. Hè? Ja, Niet, dat is wel, met periodes is dat heel heavy geweest. Ja. Zeker het begin... Uh, dan had ik gelukkig de zomer. De zomer waren wij open als sector. Ik had de programma's met Carl. Ik had heel veel werk. Ik, kon, ik heb toen ook heel, heel hard gewerkt. Ik was eigenlijk elke dag aan het werk met het idee van dat gaat weer sluiten en ik moet nu de schade inhalen van die gepasseerd is en de schade inhalen die komt. Uh, en dan eind oktober zijn we weer gesloten en ik heb ja, mezelf zo wel een beetje aan het werk kunnen houden. Ik ben wel iemand die heel hard kijkt van, wat heb ik nog in handen? Wat kan ik nog doen? Wat kan ik daarmee aanvangen? Ik ben op dat vlak wel... Ik blijf niet met de pakken zitten. Of zo. Dus ik heb wel dingen kunnen doen, maar dat er een zware terugval is geweest, dat is hoe dat is. Hè. Wij zijn toe... Hè. Allee, bij zijn lang toe geweest, dan kun je niet veel doen hè, als artiest.
0: De afslagliefde.
1: Ze afslag. is een afslag. Toch wel, we nemen
0: die of we nemen die niet. Mm -hmm. Wat waren jouw verwachtingen als, als jong meisje? Oh, Die had ik
1: niet. Ik ben ook niet zo'n typische meisje dat zo'n, ja, hoe zeg je dat? Een zelfverzonnen trouw al op haar zestiende in een boek heeft geplakt en onder haar bed bewaard. of zo. Maar ja, ik vind het wel fijn dat je in je leven mensen naast je kunt hebben staan die, die, die je steunen en die, die samen met je dat pad willen bewandelen. Dat wel. Maar zo echt verwachtingen, nee. Gelukkig niet, denk ik. Ik denk dat je dan, als je, als je heel grote verwachtingen hebt als kind op relatievlak, dat je wel een paar uh, klappen kunt krijgen denk ik, in het leven.
0: Maar het is wel mooi hè, dat je dat nog kan idealiseren
1: voor een ja, de klappen krijgt. Ik denk wel dat, ik, dat, dat mijn beeld over de liefde veranderd is over de jaren heen. Dat sowieso. Ik ben daar wel nuchterder in geworden. Dat wel. Of, of zo. Ja, de, ver, de verwachtingen liggen laag. Dat klinkt heel raar, hè? Maar Ze liggen laag, maar dat is eigenlijk goed. Als je... In het idee van relaties, stap met een heel duidelijk plan en heel duidelijke wishlist en zo. Pff, dat kan lukken hoor. Dat kan lukken, maar ik denk dat 90% van de tijd dat je dan tegen muren loopt. En heb je nooit dat traditionele idee dan gehad? Ja, van... wel. ja, wel, ik heb een lange relatie gehad. Um, toen ik het conservatorium zat, heb ik acht jaar met iemand. Of zeven, acht jaar met iemand samengewoond. Um, en dat, was, dat ging richting uh, huisje, boompje, tuintje, echt zo. Ja. Maar dat is dan ja, misgelopen rond... Ik denk, waar was dat? Ik weet dat zelfs niet meer. Eind mijn twintiger jaren. 26, 27 of zo. Maar dat is wel goed dat dat misgelopen is. Allee, ja, ik had er toen veel verdriet over, maar dat was, het, dat was het niet voor mij. Niet voor wie dat ik wou worden of zo. Ik denk dat in die relatie dat er dingen van mij verwacht werden die, die ik misschien niet wou. Heel traditioneel, heel, uh, ja, mezelf opzij zetten voor een gezin of voor kinderen of weet ik veel wat. en Met hetgeen dat ik doe met mijn carrière is dat misschien toch niet zo gemakkelijk. Zonder zelf ongelukkig te worden, ik zal het zo zeggen. En Is dat beginnen knagen dan op een bepaald moment bij jou? Mm, nee, ja, dat knaagde een beetje, maar dat is niet de reden waarom dat, dat misgelopen is. Dat is, ja, dat is ook niet zo belangrijk hoe dat, dat is misgelopen, maar ik... Ja. Ik ben wel blij dat ik zo een nieuwe kans gekregen heb. Daarna, om zo te overdenken van oh, wat wil ik nu? In plaats van wat wordt er door mijn partner van mij verwacht? Of wat wordt er door de maatschappij van mij verwacht? Heb je het idee van ik moet hier aan een perfect plaatje voldoen? Nee, maar goh, hoe moet ik het zeggen? Ik zat heel hard in een straatje in een richting die niet echt strookte met wie dat ik was, denk ik. Een heel, ja, ik zeg het maar echt een heel traditioneel uh, beeld waar heel veel mensen gelukkig van zullen worden, uh, maar dat ik voelde van... Hm, ik wil niet mijn carrière helemaal opgeven om dan thuis te zitten en alleen voor kinderen te zorgen. En zo, terwijl ik heel veel van kinderen houd, hè, maar... Dan zou ik wel spijt krijgen, denk ik. Was die breuk een keerpunt in ja, jouw leven? Ja, absoluut. Daarna ben ik verhuisd. Ik heb ook heel veel nieuwe vrienden gemaakt, want ik had zo beetje het gevoel dat ik wat geïsoleerd was geraakt. ook. Heel veel toffe, ondernemende, creatieve vriendinnen. En ik heb ook zo het belang van vriendschap toen nog een keer heel hard leren kennen. Dat is ook iets dat ik heel belangrijk vind in het leven. Een van de belangrijkste dingen, vriendschap. En ja, dat heeft mij ook tijd gegeven om zo echt even op mijn carrière te storten. Zonder dat iemand mij daarvoor veroordeelde of mijn schuldgevoel aanpraten. En dan, ja, dan ben ik een tijdje alleen geweest, enkele jaren. En dan weet je beter als je iemand tegenkomt van dat is iemand die mij mijn gang gaat laten gaan. Dus in zekere zin was dat wel een keerpunt, ja. Ik, allee, die eerdere relatie, ik ben daar heel gelukkig in geweest. Ik moet daar geen slechte dingen over zeggen, want dat waren mooie jaren in mijn leven en dat ging heel goed en zo, maar dat was gewoon niet... Ja, wij gingen, we gingen andere richtingen uit met ons leven, dat was duidelijk op
0: het einde. Je bent ondertussen opnieuw met iemand samen, maar jullie hebben ervoor gekozen om niet samen te wonen,
1: hè? Ja, wij wonen niet samen... Dat is gewoon ook zo. We zijn al wat ouder. Ik woon op een bepaalde plek, hij woont op een andere plek. Dus ja, je hebt allebei al een beetje je leven opgebouwd. Het is anders dan als je jong bent en elkaar leert kennen. Het is niet dat je zo even alles overboord gooit en, en verhuist. En met dan mijn carrière, die tot voor corona heel vaak uithuizig was, was dat misschien ook goed. Ik had mijn eigen plek, mijn eigen honk, waar ik heel vaak mijn valiezen dan thuis kwam en een nieuwe valise maakte en weer vertrok. Het uh -huh. is zo'n beetje gelijk een vogel die op zijn nest landt en dan weer vertrekt. En ja... Ik denk dat dat goed... Ik kwam, soms, ik kwam toen, ik kwam, ik moet in de verleden tijd spreken door corona, maar ik kwam vaak op de meest onmogelijke momenten thuis of moest op de meest onmogelijke momenten vertrekken naar Zaventem enzovoort. En als je een partner hebt die zo meer een, een gestructureerd leven heeft, ik denk dat hij daar gek van wordt, denk ik. Dus Ik wil ook niemand gek maken met mijn leven. Maar ja, zo is dat gewoon ontstaan en dat is nu nog steeds zo. Dat is nog altijd een latrelatie. Dat is, niet, dat is dat voor mij niet een steen dat dat altijd zo zal blijven of zo. Hè. Maar dat is niet iets dat ik nu op wil drammen of pushen om dat te veranderen. Of zo, want eigenlijk werkt dat wel. Nu past dat het, het best bij jouw levensstijl. Ja, nu is dat wat anders door covid, met dat ik heel veel thuis zit en zo, denk ik zo van, hmm, het zou misschien wel leuk zijn om, om zo nog iets meer gemeenschappelijke hong te hebben of zo. Maar ja, ik denk dat de toekomst dat gaat uitwijzen. Maar het neemt de druk een beetje weg bij
0: jou, om door niet samen te wonen.
1: Ja, ik denk dat het ook mooi is dat als je al wat ouder bent, je hebt je eigen leven en dat dat ook een plaats heeft en dat, dat iedereen ook zichzelf mag en kan zijn... En ik vind dat dat ook wel wat. Die latrelatie uh, bewerkstelligt dat ook wel. Je hebt ook je eigen wereld en je eigen leven. En ik vind de momenten dat je ervoor kiest om samen te zijn, dat dat echt heel bewust gekozen is en dat dan een surplus is ook.
2: De
0: grootste familie.
2: Radio 2.
0: Je hebt geen kinderen, Astrid Stokman.
1: Nee, dat klopt. Of moet ik zeggen, nog geen kinderen? Of? Ik weet dat niet. <laughs> ja. Ik denk dat dat weer zoiets is dat ik uh, niet weet, maar ook. Ik denk ook moest ik die drang echt heel hard voelen of al gevoeld hebben dat het er al geweest zou zijn. Maar heb je er ooit aan gedacht? want je ja. hebt een, een lange ja, ja. relatie gehad. Het is ooit wel zo een plan geweest of een idee geweest. In mijn vorige relatie, die toen is paak gelopen. En toen heb ik eerst gedacht van eerst was ik heel verdrietig want ik dacht tju, hè, en ik wou kinderen. Maar dan dacht ik van kinderen, wat ik kinderen. Wat ik kinderen. Wou ik kinderen? Snap je? Wat wou ik eigenlijk? Of wou hij kinderen? Ja, dat ook. Of, of wou ik misschien geen kinderen, maar iets anders. Wou ik mezelf eerst ontplooien of zo? En daar heb ik wel tijd voor gehad om dat, om dat over na te denken. En ik ben nu samen met iemand die geen kinderwens heeft. en Dat was van in het begin heel duidelijk. Die heeft dat ook gezegd tegen mij. En ik heb niet zoiets gehad van oei, oei, alarmbel. Uh, ja, dat gaat niet lukken of zo. Nee. Dus dan vertrouw ik eigenlijk wel mijn eigen gevoel daarbij van, Oh ja, oké. Okay. We zien wel, ja, dan is dat zo, dat geeft niet. Maar ik hou heel veel van kinderen. Ik ben heel vertederd door kinderen en zo. Dat wel. Uh, maar ik denk anderzijds ook, en daar moeten we heel eerlijk in zijn, ik denk dat veel mensen, um, ik hoor dat toch van vrienden, dat die beginnen aan kinderen en achteraf zeggen van... Ik had niet verwacht dat dat zo ingrijpend zou zijn. En ik ben iemand die heel goed weet hoe ingrijpend dat zal zijn. Snap je? Ik ben misschien mij daar overbewust van. En ik denk soms met mijn leven, met mijn uh, no, beetje nomade carrière, um, kan ik een kind wel genoeg honk of houvast geven? Of structuur geven? De structuur die het verdient of zo? Moet ik een kind meesleuren in, in dat bestaan van... Uh, Onderweg zijn en onzekerheid en onregelmatigheid? Hm, misschien niet. Anderzijds denk ik, moest ik nu, moest ik nu een kind krijgen of zo, dat ik meteen mijn stuur helemaal zo omgooien voor dat kind. Sowieso. Uh, en alles zo opgeven. Maar zolang ja, ik zo de keuze heb... En ik voel zo geen echte drang van het moet, moet... Ja, dan moet het ook niet, denk ik. Hm. Dus ja, vandaar zijn er inderdaad nog geen kinderen of geen kinderen. Ik kan er niet goed op antwoorden.
0: Heb je echt het gevoel gehad dat je moest kiezen op een bepaald moment tussen carrière
1: en, en kinderen? Dat gevoel heb ik niet gehad, maar ik denk wel dat dat een keuze is die je moet maken als vrouw. Allee, nee, ik zeg niet, ja, dat is slecht uitgedrukt. Want nu klinkt het van, ik vind dat je moet kiezen. Terwijl je kunt wel combineren, maar het wordt wel verwacht van je. Het wordt van alles verwacht van je als moeder en als vrouw. En dat vind ik soms echt waanzinnig, wat je allemaal hoort of leest. Als je, als je nog carrière maakt, dan ben je geen goede moeder. Als je thuis blijft, dan ben je ook geen volwaardige vrouw. Precies, of zo. Allee... Als, als u een man het doet, dan is het ook niet goed. En dan denk ik van, wauw, wat willen we eigenlijk van vrouwen?
0: Je legt de druk bij jouzelf op dat gebied precies ook wel heel hoog. In de zin is dat zo? Van, Ja, van, je wil perfectionistisch zijn in, in, in jouw job. En je wil per perfectionistisch zijn in het moederschap, mocht dat er zijn. En ik heb zo de indruk... Dat je denkt, die twee perfectionistisch doen, dat, dat
1: gaat nooit lukken. Nee, ik, perfectie is niet iets waar ik naar streef in het algemeen in mijn leven. Toch niet? Ik vind dat niet zo interessant. Ah, nee, zo kwam jij niet. mij wel over. Echt goed. waar? Ja, ja, ja. Ik vind interessante dingen juist uh, zo waar de luxe af is of waar het, het, de verf er zo een beetje afbladert. Dat vind ik interessant. Dus ik denk niet dat dat uit een vorm van perfectionisme komt, maar wel een soort van plichtsbewustzijn of zo. Heb je het gevoel dat mensen het raar vinden als je zegt dat je niet kiest voor die afslag? Of dat je je moet verantwoorden? Oh, over het algemeen valt dat goed mee. Ik denk dat mensen die dicht bij mij staan, weten... Wel, daar wordt niet echt over gesproken, maar die weten wel hoe dat komt dat ik geen kinderen heb. Op dit moment, of gewoon toecour. Daar wordt wel vaak naar gevraagd in interviews en zo. Wat ik dan ook wel eens wat grappig vind. van, denk ik van... Ja. Vraag je dat ook aan mijn mannelijke collega's? Dat vraag ik ook aan de mannelijke ja, collega's. Ja, dat vind ik wel. Ja, 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 maar ik had het niet, niet over jou per se. Maar um, soms vraag ik me dat wel af. Denk van Een man, begin de dertig jaren, wordt daar ook zo echt aan gevraagd. Van, en waarom heb jij geen kinderen? Ja... Maar het hoort natuurlijk bij het vrouw zijn. Hè. Uh, maar ik denk ook dat je echt een volkomen volmaakte, leuke vrouw kunt zijn zonder kinderen. Dat denk ik wel. En nogmaals, daarmee zeg ik niet van ik wil nooit kinderen of zo, maar ja, ik, ik voel het niet op dit moment. Ik denk echt, moest ik heel, heel hard en graag kinderen willen met iemand dat het er gewoon zou zijn. Ik ben daar ook gewoon niet zo hard
0: mee bezig. Je leeft ook aan 120 per uur, hè? zoals je zelf al zei, van... Uh uh, jouw living is een soort van parkeerplaats waar je even stopt en, 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 en dan terug vertrekt. Heb jij nooit behoefte aan die rust om
1: wat meer dat honkvasten te hebben? Nou, dat komt wel met de leeftijd. Maar ik ik heb altijd zo, ben er altijd in geslaagd om rust te vinden op vreemde plekken in kleine dingen. In de zoveelste ibis-budget in een van de banlieue van Parijs. Dan heb je toch zo een thuisgevoel kunt creëren of een moment van rust kunt vinden in dingen. Maar ik voel wel met dat ik ouder word, bijvoorbeeld nu huur ik zo'n appartementje in de stad, ik kan me wel voorstellen dat ik op termijn misschien terug naar het platteland verhuis en misschien ook wel iets graag zou kopen dat van mijzelf is of zo. Dat zal misschien niet zo gemakkelijk zijn, maar dat is wel iets dat nu zo door covid ook wel zo wat komt piepen. Ja, ik zie mij zo wel als... Als bomma zitten in mijn tuin met mijn, mijn tas koffie. Met een poedel fluit. zeker, hè? Oh, hondjes. Je, met een poedel, op je 65ste. Ja, dat heb ik zo een beetje gekscherend gezegd. Maar dat mag zeker een poedel zijn. Ja, ik hou van honden, absoluut. En van dieren, heel veel. En dat kan ik nu niet hebben door mijn carrière. Dat is zoals kinderen. Ik zou dolgraag een hond hebben, maar wat ga ik dat beest aandoen? Ik kan dat gewoon niet de zorg geven die het verdient en... Ja, maar ooit, als ik gepensioneerd ben, dan word ik een crazy cat lady of dog mom. Sowieso. <lacht> Zeker weten.
2: Radio 2. Over de afslagen
1: van het
0: leven. De rotonde. toch? Maar jij bent er 34. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar ik moet jou toch laten doodgaan. Oh, echt? Ja. <lacht> nu? Ja. <lacht> de laatste afslag van
1: het leven. Oh, jezus. Luguber. Is dat het woord? Als je Wat mij moet je? laten doodgaan nu. In gedachten, in gedachten, in gedachten moet jij nu dan Allicht ben je er niet klaar voor, hè? Oh, moest ik nu straks een accident hebben en ik ben weg? Het is toch schoon geweest. Nee, dat meen ik echt. Niet dat ik dat wil, hè? Ik heb geen doodswensen. Maar ik heb dat wel al vaak gezegd. Moest dan met nu iets overkomen? ik heb niet het gevoel van ik heb echt dingen gemist of niet kunnen doen of zo. Nee. Nee. Geen spijt van, van nee. dingen? Nee, raar hè? Maar goed ook. Ik denk ook dat ik altijd. Uh, ja, ik zeg dat is dat gulzig, hè? gulzig geleefd heb of zo. En veel ervaring heb mogen opdoen. En, en dat is een, uh, iets om enorm dankbaar voor te zijn. En waardoor ik ook zoiets heb van. Ik wil nog veel meer beleven uiteraard, en kunnen doen en zo. Maar uh, ja, als dit het nu is, ja, dat is ook al mooi geweest. Ik, denk, ik heb hier toch gezeten in Westende met u en met een prachtig zicht. Dat is een mooi einde, hè, Christel? Ja, hier en nu. Oké. Okay. Laten we nu echt hopen dat er niks gebeurt als ik naar huis rijd, want dan wordt het een zeer luguber interview. Ja. Vind je dat je er genoeg geweest bent voor de mensen in jouw leven? Oha, dat is misschien een moeilijke vraag. Misschien niet. Nee, misschien niet. Uh, maar ik heb wel... Allez, ik moet zeggen Op dat vlak heb ik heel veel geluk met mijn familie, met mijn vrienden en zo. Maar door mijn job heb ik toch ook wel... De meeste familievisjes heb ik gemist. Kon ik er niet zijn. Zondagen... Heb ik meestal niet in de normale periode. Of ik zit soms lang in het buitenland en verjaardagsfeestjes van vriendinnen. Soms moet ik die jaar na jaar voorfait geven. Een van mijn beste vriendinnen, Ik kan er nooit zijn. En dan voel ik mij wel schuldig. Ja. Maar ik heb zo'n fantastische vrienden en familie dat die mij dat niet, niet doorrekenen. Absoluut niet. Die weten dat ik om hun geef en dat ik er op andere momenten dan wel zal zijn. Maar zelf vind ik soms van Ju, ja, ik zou er wel graag meer kunnen zijn voor mijn omgeving. Ja, dat wel. Heb je het gevoel dat je meer krijgt dan dat je geeft? Ik heb dat vaak, ja. Ik, ik vind dat ik heel veel vriendschap en liefde krijg in mijn leven. En ik geef dat zeker ook terug. Hè. Ik ben een heel... Uh, ja, moet ik het zeggen, een uh, warme en uh, gastvrije persoon. En ik sluit mensen snel in mijn hart. Maar uh, ik, ik denk soms ook van, amai, maar ik, ik heb echt wel heel veel geluk. Verdien ik dit wel, ja. Terug naar het einde, Astrid. Oh, het
0: einde. Ja. Het einde het is nabij. Bezig. Ja. Is dat iets wat... Uh, nee, met jou niet nee. in, dat heb ik al begrepen. Maar nee. geloof je dat je ergens gaat
1: terechtkomen? Ik heb geen idee. Oh. Ik hoop dat ik nog in een paar mensen een hart mag zitten. Dat wel. Maar ergens terechtkomen. Ja? Misschien. Dat zou leuk zijn. Maar ik heb daar zo geen diepe filosofie over of zo. Ik, 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 ja? ik denk als je, als je sterft dat er vooral iets is voor anderen om mee om te gaan, niet voor jezelf. In dat opzicht, ik ben daar niet zo mee bezig. Ik weet ook niet of er iets is na, na de dood, ik heb geen epifanieën gehad daarover of zo. Maar ik merk wel dat in mijn, in mijn ervaring, de mensen die gegaan zijn in mijn leven, die zijn niet weg. Dus, zolang je leven, levendig blijft in andere mensen hun gedachten. Ça va, dat is misschien wel de plek waar we naartoe gaan. Dan. Astrid ook, je leeft heel erg in het nu. Hè.
0: Dan we toch even naar de toekomst kijken. Ja, toch een beetje verder mag... weg. Is er iets dat jij nog wil realiseren?
1: Oh, de vraag der vragen. Niks concreet. Ik wil verder doen met wat ik doe en zien wat dat brengt. En, en... Maar zoiets concreet kan ik jou helaas niet geven. Ja, misschien dat klein huisje in de natuur dan met een hond of zo. Iets heel simpels. Dus niks concreet, dat wil zeggen dat jij
0: compleet tevreden bent.
1: Nu. Ja, zoals ik zei, uh, als ik straks... Uh, op het strand door een schip omver wordt. En zo aan mijn einde kom, is het goed. Dank je wel dat je met mij de ontbijttafel uh, wou delen,
0: Astrid. Ik heb jou verkeerd ingeschat. Echt waar? Ja, ja echt. Ik, ik dacht dat iemand was met vol zelfvertrouwen. Heel, heel perfectionistisch. En uh, ik heb jou uiteindelijk leren kennen als iemand die de dingen heel erg op zich laat afkomen.
1: Ja, dat is eigenlijk wel. Dat is goed samengevat. Dank u daarvoor, Christel, om dat zo mooi te formuleren. Want dat, dat is het inderdaad een beetje. Ik denk dat dat ook in het leven... Ah, voor mij, want ik wil nooit spreken voor iedereen. Iedereen staat anders in het leven. Maar voor mij is dat de beste manier um, het op u af laten komen en zo flexibel mogelijk het zeil bijsturen. En niet te veel strijden. Strijden tegen dingen. Gewoon het beste van maken. Dank je wel. Dan is er
0: nog het gastenboek. Oh ja. <laughs>
1: Lieve Christel, Veerle, Eva en Romani. Wat een prachtig rustige plek om even te mogen stilstaan bij alles wat reeds gepasseerd is. Het was bij momenten emotioneel en dan weer verrassend of zelfs hilarisch. Zoals het leven, qua. Bedankt voor je gastvrijheid en de fantastische koffie en dat er op elke afslag in het leven lekkere koffie mag zijn. Dat en mensen zoals jij die met een onbevangen blik luisteren. Veel liefs, Astrid.
2: Radio 2.
0: Heb je genoten van dit gesprek? Wel, beluister dan zeker ook de andere afleveringen van de Rotonde. En nog meer podcast van Radio 2? Ook de rechtvaardige rechters vind je in je podcast-app.